0: Fíjense que eh, esto de la, de la, de la oración eh, está, queda, queda perfecto para iniciar el vuelo. Ya estamos volando. Según yo, ya despegamos. Yo les pedí que no aterricemos, que no, que no bajemos la guarda, que no volvamos atrás, que no demos un paso hacia atrás. Pero una vez que tú y yo despegamos, tenemos que mantenernos en el vuelo. Ya les confirmé. Los aviones que les digo, sí, sí, vuelan por cinco años continuos sin necesidad de aterrizar. Bueno, yo quiero que sigas volando por el resto de tu vida y que no aterrices al lado de Cristo. Si un avión que, que funciona con la energía solar puede hacer eso y mantenerse en vuelo cinco años, yo creo que tú con la energía de Cristo puedes mantenerte 10, 20, 30 o 40 años volando tan alto como Él te quiera llevar. Cristo es así, Cristo nos impulsa. Y bueno, ya que estamos volando, yo pienso que tú y yo nos debemos convertir en pilotos de oración, en hombres de oración. O sea, no hay creyente que no ore, no hay un solo pasaje que funcione en la palabra, no hay uno solo, no hay nada en la Biblia que haya pasado que no haya sido objeto de oración. Entonces, si tú crees que tu vida o la mía va a cambiar sin solamente por arrancar los ya sabes, los días del calendario, las hojas y no, no va a cambiar, tienes que postrarte ante Dios, dice pedir y se os dará. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Y fíjate lo que dice el pasaje. Dice, no lo busquen, lo van a poner ahí en la pantalla, pero yo lo voy a leer. Y de hecho voy a saltar un poquito para, para hacer referencia a lo que quiero decir. Dice, les pido a, pido a Dios, dice Pablo, el apóstol, le pido a Dios que todos ustedes sean capaces de comprender, junto con todos los demás, junto con todos los creyentes del mundo, de la historia, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, él pedía en oración que los creyentes fueran cap fuéramos capaces de nunca olvidar la calidad de amor que tenemos en Cristo. Y dice, <coughs> y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y luego, fíjate lo que dice el versículo 20, que es donde vamos ahorita, dice, y aquel que es poderoso, o sea, no leas la Biblia como de que así ya, Dios es poderoso, no, así, no, no, no. Si Dios está a tu favor, no hay nada que no pueda hacer en ti. Y lo dice por toda la Biblia. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dice, y aquel que es poderoso, aquel está con mayúscula, porque se refiere a Dios. Es el único poderoso que puede hacer todas las cosas, dice, hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos <coughs> Según el poder que actúa en nosotros Aquí lo que me llama la atención La palabra clave es pedimos Si no pedimos Él no es poderoso para hacer las cosas Es como, es como aquella viuda con el juez injusto Dice que el juez injusto no le quería re responder El juez injusto no le quería dar lo que ella le pedía pero ella insistió, 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 insistió hasta que le concedió el juez lo que ella pedía. Bueno, yo y tú somos eh, eh, terrícolas y en esta tierra vivimos una batalla y la batalla se libra en la oración. No se libra ni, ni metiendo las manos, ni sacando las pistolas, ni agarrándonos a sombrerazos. O sea, se libra la batalla del creyente se libra orando. Y dice que según lo que pedimos o entendemos Si tú no estás pidiendo, no estás haciendo Lo que debes hacer como creyente Un creyente que no pide, no es un creyente Porque no cree que Dios pueda contestarle Un creyente que no busca a Dios No, es, no está creyendo O sea, va en contra De nuestra misma, de nuestra misma este, <coughs> Del mismo llamado que tenemos De ser un creyente Entonces, a partir de hoy Yo quiero Que Javes el tema del que vamos a ver Sea nuestro testigo eh, Algún día lo conoceremos en el cielo A Javes en persona Pero él, él se atrevió a ser un, Una persona poco conocida Solamente su, su, su Historia se menciona en dos versículos Pero Después fue tan notable lo que él hizo En, en su pueblo A través de su oración Que 27 citas más en la Biblia se refieren a él a través del de pueblo, la ciudad que él hizo o que tomó el nombre de Jabes para, digamos, honrar la celebridad de este hombre. O sea, imagínate que tú seas conocido por tu calidad de oración y que tú también tengas la confianza de orar todos los días en tu vida y de saber que vas a ser bendecido y, y va, Dios va a satisfacer todo lo que tú tengas necesidad en, por, por pedirle a Dios. Entonces se trata de buscar a Dios, sí. Sí se trata de buscar a Dios, se trata de ir con Dios todos los días. Entonces, quiero que anotes ahí en tu. En donde quieras anotar, en tu perfil de Facebook, en tu. lo que quieras. Pedir Dios, hazme un hombre de oración. Y usé la palabra hombre, porque quiero que los hombres vayan primero, no las mujeres. O sea, las mujeres también tienen que ser mujeres de oración, pero. Yo quisiera que, que más bien fuéramos hombres de oración los que iniciemos esta batalla, los que pongamos el estandarte hasta adelante de ponernos a orar primero. Este hombre, Javes, dice en, en el pasaje que vamos a leer, Primera de Crónicas, tiene ahí su Biblia, pueden abrirla en Primera de Crónicas 4, si no va a aparecer el pasaje aquí. Y dice, y Javes fue más ilustre que sus hermanos. No entiendo que había sido más ilustre que sus hermanos. <clears throat> aquí hay dos hermanos, uno que se llama Javes y otro que se llama Job. No sé quién es más ilustre de los dos Pero tienen buena Tienen buen este No sé cuando tu papá te puso tu nombre No sé quién le puso primero el nombre Pero dijo Hay una bendición especial sobre este nombre Y se fue más ilustre Ahora, no alcanzo a comprender cuál fue lo ilustre de la persona Porque nos dice muy poco No sabemos si Jabez tenía 10 años 20, 30, 40 o 50 No no sabemos del año <coughs> Podemos entender que era descendiente De la tribu de Judá no sabemos eh, características de él, por ejemplo, eh, eh, qué, qué tipo de persona era, qué se dedicaba, no tenemos, no tenemos ningún otro dato en sí, solamente dice que Javes fue más ilustre que sus hermanos. Ahora no nada más tenía uno, tenía dos, entonces no te preocupes, lo que no estaban hablando de ti. Este, eh, y dice, al cual su madre llamó Javes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor. El nombre de Javes significa triste. e invocó Javes a Dios, al Dios de Israel diciendo, aquí es donde quiero que pongamos así la luz amarilla, pongamos así atención o o sea una exclamación del corazón de él, que seguro todos la tenemos si me dieras bendición número uno número dos y ensancharas mi territorio número tres y si tu mano estuviere conmigo Y número cuatro Y me libraras del mal Si tú haces esto Y Dios hace eso de ti, ya lo hiciste Para el resto de tus vidas Y dice Para que el mal no me dañe No sé si lo ven hasta allá, pero aquí dice Y Dios le otorgó lo que pidió Dios se lo contestó Dios le dio lo que pidió Dios le respondió hay hombres de quienes se dice mucho y valen poco, y hay hombres de los que se dice poco y valen mucho. Yo creo que, este, saben a qué me refiero, ¿no? Mira, para no hablar de nadie porque luego dice, oye, es que ¿por qué usaste tal artista? Y no, a mucha gente hay fans de este. Voy a hablar de mi selfie, mi selfie, pues, se va a decir poco, no va a tener 25 millones de de retweets. Pero yo creo que vale mucho más, si todos nosotros en esas selfies nos volvemos hombres de oración y mujeres de oración, que los 25 millones de retweets que tuvo la de aquella eh, noche de los Óscares que replicaron por 25 millones en menos de, creo que 24 horas. ¿no? Hay fama de hombres, pero lo que vale es lo que pasa en tu corazón. Y eso siempre lo he dicho. Dice en la carta de Samuel, cuando Samuel va y le dice a Dios que escoja al rey de Israel, le dice que vaya y busque al rey y entonces cuando ve al hermano mayor de él, que iba a ser el rey, que era un hombre portentoso, con una presencia impactante Dios le dijo, Samuel no mires a su parecer, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho porque Jehová Dios, no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Dios mira el corazón o sea, tú te puedes vestir de lino fino si quieres Pero Dios va a ver tu corazón y eso es lo más importante A lo mejor tú puedes pensar que está bien o mal tatuarse Pero Dios va a ver el corazón No estén nosotros juzgar a las personas Si vienen vestidas de lino o están tatuados, no sé O vienen descalzos o traen guaraches, no sé Lo que, lo que vale es el corazón de las personas y, y en ese sentido Un corazón que se pone a orar Es un corazón sumamente valioso Este hombre, Jabez fue tan valioso que ciudades de Israel llevaron su nombre. Solo porque se puso a orar. Cambió la historia de su pueblo. Y sobre, puedes poner el versículo anterior, tocayo el versículo de Jabez, el, el 9, puso de tal manera el valor en su, en su nación que Dios contestó a través de los siglos y de los tiempos su oración. Dice, perdón, el versículo 10, discúlpame dice que él pidió tres cosas y dice si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, la tribu de Judá, de la cual él era hijo fue la última tribu en ser conquistada y la primera en ser restaurada de las doce tribus de Israel que sufrieron la conquista sobre ellos fue la primera tribu que se restauró digamos Dios guardó más a la tribu de Judá, quizá no lo vamos a ver ahorita, pero quizá por la oración que Jabe estuvo hacia ellos. Así es que Dios lo que vale es el corazón y bien lo dice Cristo. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto quiere decir algo muy importante. Tú y yo cuando hablamos de Dios, cuando tenemos eh, el deseo de buscar a Dios, no lo podemos buscar a través de ponernos un nombre religioso o de golpearnos el pecho, o de irnos de, de, de rodillas hasta la meca, o de, o de portar cosas exteriores, por ejemplo, cruces o, o estrellas, o, o hacer símbolos externos. O sea, la relación con Dios, la unidad con Dios, la unidad con toda la gente, se da en el corazón. O sea, tú te puedes vestir como quieras y no estar en comunión con Dios en el corazón y, eso no, y no valdría lo que haces por fuera. Entonces, la verdadera unidad con Dios y con los demás, se produce en el corazón. Podemos estar juntos en este lugar, pero si no estamos unidos en el corazón, por más juntos que estemos, estamos separados, estamos divididos. Puedes estar teniendo, eh, poner el nombre de Dios en tu boca, pero si no lo tienes, eh, ¿no quieren dejarnos una puerta abierta para que la gente sepa que estamos aquí? ¿Un tantito. Gracias. Es que se van a pensar que Bien, ahora ya no podemos salir. Andale, ok, porque no va a empezar gente que no estamos o algo de por sí ok, entonces yo te decía si estás en unidad con alguien o sea, a lo mejor puedes dormir con alguien con tu esposa, con tus hijos y no estar unido en el corazón la unidad se produce en el corazón y se da en el corazón y solamente ahí y se, se, se es la verdadera unidad y con Dios, la unidad también se da en el corazón. De Javes se dice muy poco, pero lo que se dice, se dice es de mucha calidad. Lo que él hizo a través de esta oración en dos, solo dos versículos, tú y yo tenemos que poner en práctica, yo te quiero invitar a que lo hagas. Es como, como, como me siento como un caballo que está metido en, los, en, los, en las trancas estas de, de los, las casillas estas de las carreras, que está queriendo salir, bueno, nos tenemos que poner a orar en verdad. Y una persona va a saber que oras cuando te pongas a orar. No, no es decir que, que oras, simplemente cuando oras, tu vida va a empezar a cambiar tremendamente. Por ejemplo, ¿sabes lo que decía un hombre que se llamaba Bonhoeffer? Este fue un hombre también histórico, que escribió muchísimo, un creyente increíble. La frase de Bonhoeffer, para no equivocarme, se las voy a decir exactamente, dice, la persona que por la que oras, Es aquella a la que ya no puedes juzgar Ni odiarla Por más grandes problemas que te haya causado Si te puedes orar por tu enemigo Cosa que nos dijo Cristo Que oráramos por nuestros enemigos En ese momento dejas de juzgar al enemigo Dejas de odiar al enemigo te Dejas de amargar en el corazón Fluye en ti paz Y pones en manos de Dios a tu enemigo Y no en tus manos y entonces sales de ese ambiente de rencor y de celo Para ponerlo en manos de Dios Y dejar que el juez justo se haga cargo Hay muchas injusticias que vivimos Pero si te pones a orar por la persona que Voy a repetir La persona por la que oro Ya no la puedo juzgar Ni odiarla Por grandes que sean los problemas que haya causado La persona por la que oro Ya no la puedo odiar Atrévete a cumplir lo que dice Cristo ora por tus enemigos obviamente ora por la gente que amas ora por tus hijos, ora por tu esposa ora por tu esposo ora porque Dios ensanche tu territorio por ejemplo lo, lo, lo primero que bueno, quiero mencionar Javes dice si tú ensancharas mi territorio a veces los, los clientes pensamos que no podemos pedir en términos así porque es un, un poco egoísta nuestra oración al pensar en nosotros nada más pero Dios te pide que ores así ¿Tu territorio ¿Cuáles son tus dominios? ¿Hasta dónde llega lo que tú puedes hacer? Dice, si, si, si ensanchares mi territorio, si me dieras bendición, y Dios le dio lo que pidió. Entonces, el origen de Javes, ah, eh, pues no lo sabemos con, con exactitud. No sabemos cuál era su familia, no sabemos el nombre de su padre, no sabemos cuál era su casa. Pensamos que era descendiente de Judá, de la tribu de Judá. Eh, lo único que sabemos es que su madre... Eh, lo concibió con tristeza y dolor eso lo dice la misma palabra y que fue ilustre entre sus hermanos eh, eso es lo que sabemos y por eso no vamos a hablar tanto de él como del contenido de su oración de lo que él dijo y dice que invocó invocó al Dios de Israel quisiera que eh, hiciéramos algo, pero no te va a pasar como ayer. Ayer fui a una boda y este, había varios creyentes que yo no conocía, ¿no? Y entonces, cuando empiezo a saludar a la gente después de la boda, le digo a un joven: Hola, ¿cómo estás? Oye, no sé qué, y platicamos y de repente digo: ¿Tú a qué te dedicas? Me dice: No, 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 yo sí soy creyente, te lo prometo. <risa> digo, espérame, yo estoy haciendo una encuesta aquí, ni te estoy cuestionando, estoy haciendo una evaluación. Yo ahora sé quiero preguntar si vas a la escuela, si ya terminaste, ¿a qué, qué es. Haciendo plática, ¿no? No, yo no quiero hacer ese, ese cuestionamiento tampoco. Lo que sí quiero hacer contigo es invitarte a valorar en tu corazón qué tanto invocas a Dios. Honestamente, a Dios lo buscamos rara vez. No es nuestro principal recurso. No ponemos en Facebook eh, qué le pedimos a Dios o qué nos contestó, pero deberíamos. Honestamente, a Dios lo buscamos cuando vienen las broncas y hay dificultades y de repente dice oye, no tengo para comer, no tengo para esto, no tengo para el otro Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me pasa el otro? Como aquella vez en el 85, no sé, vivieron el terremoto del 85, yo sí lo viví yo ya era creyente en el 85, el terremoto me acuerdo que este el, el eh, como si fueron dando las noticias ¿no? a siete y media de la mañana que fue el terremoto la gente no sabía todavía la dimensión que había cobrado esto yo, yo vivía aquí en esa zona, aquí no se había afectado tanto sin embargo, el centro estaba destruido, era un drama en el centro histórico. Y de repente, eh, la, primera, la primera noticia de, había un periódico que vendía en las calles, me acuerdo, que, últimas noticias. Para las 7 de la noche, el encabezado de ese periódico decía, oh Dios. Qué curioso que el periódico solamente pone la palabra Dios cuando pasan las tragedias. Porque no he vuelto a ver ese, 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 ese encabezado. Eh, 25 años después del terremoto Creo que ya son 25 años Bueno, no sé cuántos, 28 O sea ¿Por qué buscamos a Dios solamente en momentos Que, que como que nos queda a beber? ¿Por qué buscamos a Dios Como si lo sentáramos en el banco De los acusados y decimos Tú eres el culpable de lo que me está pasando a mí? Oye, dice Dios, espérame Hay hombres Que sí agarraron la onda bien A los cuales me, me, me he Cansado de bendecir si es que Dios se cansa, no se cansa pero a Javes le dio todo lo que pidió por ejemplo a lo mejor tú eres de aquellos que dicen que, que Dios les queda de ver ¿no? a los pobres porque tenemos ciertas limitaciones y decimos ¿sabes qué? Dios no me contesta ¿por qué hay hambre en la tierra? ¿por qué hay tanta violencia? bueno Dios ha cumplido su parte en los pájaros todos ya tienen que comer los ríos se llenan, los peces siguen brotando de los mares. ¿Sabes cuántas toneladas produce el mar? Y nadie siembra los peces. Toneladas, mil millones de toneladas produce el mar todos los días de alimento. ¿Por qué hay pobreza? Dios ha hecho su parte, el hombre es la que no lo ha hecho. Somos los hombres los que hemos echado a perder las cosas. De repente ves el río y ¿sabes quién lo contaminó? El hombre, el pájaro, el león, la cebra... Los, los elefantes no contaminan los, los ríos la naturaleza conserva la enorme riqueza que Dios produce el hombre destruye la enorme riqueza que Dios produce no será que en lugar de ponerlo en el banco de, de los acusados deberíamos de poner a Dios en su trono en el trono del poder poderoso donde contesta la oración y entonces das cuenta que el piloto que va manejando el avión te pide que que sigas pidiéndole que te llegue, que te siga llevando cada vez más alto, cada vez más alto y cada vez más alto. Su oración tiene un contenido muy claro, muy claro. Primero la dirige a Dios, pone al Dios como debe ser, al Dios de Israel, y lo pone en, en lo señala perfectamente cuál es el Dios de Israel. Segunda pregunta para tu cuestionario de hoy ¿Por qué? ¿A quién le está pidiendo? No, yo soy muy devoto de tal santo Yo soy muy devoto de tal, tal, tal Yo allá en no sé dónde hacen milagros tal cosa La, No, no, no Le ponen nombre y apellido, el Dios de Israel Ese nada más es un Dios que está en la Biblia Solo uno Que inclusive adoran también los judíos Todos los cristianos que hay Y los musulmanes sin embargo, no se pone de acuerdo, pero Dios es el mismo. Y dice que Jabez buscó al Dios de Israel. El contenido de su oración fue clarísimo, clarísimo. Fue, ¿a quién se lo estoy pidiendo? Entonces, no te confundas a quién le vas a pedir. Busca a Dios. Y dice Jesús, ahí en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Segunda cosa que, Dios, que Jabez hace al buscar a Dios en oración, él se vuelve muy específico en su oración o sea, si tú oras por algo muy general eh, no, pídele por el hijo que quieres que Dios bendiga ponle su nombre pídele exactamente qué quieres que pase en su vida que lo guarde en su camino que en la esquina donde va a dar vuelta él pueda encontrarse con tal o sea, pídele a Dios por cosas muy específicas exactas Javes le rogó a Dios y le decía bendíceme, ensancha mi territorio ayúdame, líbrame del mar oye nada más, agarra cualquier partecita de la oración de Javes. agarra la oración que dice por ejemplo, líbrame del mal todos queremos que Dios nos libre del mal nadie queremos caer en manos del mal nadie queremos caer en manos de la gente que hace mal nadie o sea hay mucha gente que hace mal. Tenemos que pedir a Dios que nos guarde del mal. No solamente los ladrones hacen mal. El orgullo en el hombre se manifiesta de muchas formas. Y podemos caer en manos de, de hombres muy orgullosos que simplemente te ven mal y dices, no, a este cuate no lo voy a ayudar, no lo voy a, no lo voy a apoyar. Eh, ¿No te has topado con eso? Vas a pedir un servicio, a lo mejor eres cliente de un lugar y el cuate simplemente... Te contesta mal te cierra la puerta él fue muy específico en su oración y la Biblia encontramos muchos hombres ejemplos que se convirtieron en, en eh, verdaderos ejemplos, tanto hombres como mujeres de pedir oraciones específicas y, y hombres que iban solos, mujeres que iban solas y Dios con ellos, nada más por ejemplo Neemías reconstruyó lo que nadie había podido reconstruir y dijo Dios yo quiero reconstruir Jerusalén comenzando por las murallas por ejemplo Esther Esther y Mardoqueo fueron dos corazones solos en todo Israel que estaba condenado a muerte que se, que se atrevieron a buscar a Dios yo pienso que en ellos había un verdadero avivamiento en, en el corazón de Esther y de Mardoqueo cuando fueron a hablar con el Rey y cómo, cómo expresa esta, esta relación que hace de ponte a orar, busca a Dios y cuando ya están orando, cuando ya están en plena oración, ella empieza a ver que Dios le está contestando su comportamiento hacia el Rey. No fue Señor, me quieren matar, ayúdame. No, todavía sigue confiando en Dios, lo invita a cenar, después lo invita a una segunda eh, comida y en esa segunda comida le presenta su petición al rey. Cosa que ya había presentado su petición a Dios mucho tiempo atrás. Por ejemplo, zorobabel Esdras. Dice que Esdras, otro hombre que caminó solo, digamos, y levantó la historia de Israel, se puso a orar por la nación de Israel y transformó la nación en oración. En tiempos más recientes, yo, yo te puedo hablar de, de... Si tú vas a Edimburgo y caminas por la Milla Real, se llama la Milla Real... Es una milla que va del palacio al castillo. Es una milla que puedes visitar en Edimburgo. Pasas por la, por la casa de un cuate que se llama John Knox. Este cuate era un creyente, como tú y como yo, que cambió la historia de, de Escocia. Entonces tú vas, visitas la casa y dices, ¿y este cuate qué hizo? Él era un creyente que oraba y buscaba a Dios. Se llama Juan Knox. Si vas, por ejemplo, eh, a, a, a Google y este, googleas al conde de, de Sincerdorf búscalo googlea a este hombre Nicolás Sincerdorf un hombre de oración que cambió la historia pero yo te quiero pedir que ahora así como el caballo que va a punto de empezar la batalla eh, te prepares para empezar a convertirte en un hombre de oración necesitamos volver a Dios buscar a Dios eh en este ejemplo que él nos da, Javes Pide Por sus necesidades espirituales y materiales Lo cual es correcto Tú puedes pedir por tus necesidades espirituales Y materiales Señor, necesito 325 pesos Para pagar mi tarjeta de crédito Por favor, te pido por 325 pesos Pídelo Señor, necesito Que toques el corazón De esta persona Necesito que me hagas un hombre que comparta tu palabra. Pídeselo. Por ejemplo, eh, si tú ves en tu necesidad cosas específicas, no pienses que estás condenado a sufrirlas el resto de tu vida. Pídeselas específicamente. Él dijo, si me bendijeres. ¿Sabes? Yo no sé si había leído la... Javes... Yo no sé si había leído a Josué, por ejemplo. No pude averiguarlo todavía. Pero Josué pidió una cosa muy parecida. Javes dice, si me bendijeres, como si, como si dijeras, si todo me saliera bien, Dios. Deja que esto me salga bien. Y Josué pidió, Señor, quiero que todo me salga bien. No me quiero apartar de tu palabra ni a diestra ni a siniestra para que sea yo prosperado en todas las cosas que yo emprenda. Y, y bueno, quería prosperar, Javés quería prosperar, decía Dios, ensancha mi territorio. Ojalá que Dios nunca nos quite el deseo de crecer. Fíjate que eso yo le, yo le admiré a mi papá. El último, el, el último día que yo viví con mi papá, eh, o que él vivió eh, y que compartimos juntos, a sus 92 años, él todavía me estaba diciendo de que quería hacer cosas, que quería lograr cosas que quería... y como que nunca vi que este hombre se, se, se terminara de, de, de apagar ¿no? su corazón era un guerrero y, y siempre vi su ánimo muy prendido ¿no? y de repente hay chavos de 15 años que viven peor que un anciano de 92 que no quieren hacer, bueno, ni levantar la cobija que traen encima. Pero este hombre, Javes, dice, Dios, yo quiero que ensanches mi territorio, quiero que prosperes mi vida, que prosperes lo que hago, que bendigas mis manos, que sean de bendición y que prosperes esto. Eh, ¿Cómo quieres que Dios te prospere? Comienza orando. Comienza pidiéndole más allá del alcance que tú tienes a través de la oración tú puedes alcanzar mucho más si te pones a orar ¿por qué? porque la poderosa mano de Dios que puede esa, esta, esta frase la, la repite Esdras y dice tu poderosa mano Dios estuvo sobre mí entonces sí te puede prosperar sí te puede hacer Dios mover pero no lo vas a hacer si no oras él dice: Si tú pusieres tu mano sobre mí, como lo dijo Esdras, y reunió todos a orar. Yo te voy a invitar, tercera pregunta: Te voy a invitar a que leas la Biblia. ¿Quién ha leído toda la Biblia? Toda, 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 toda. Levante la mano. Yo la voy a levantar porque yo la he leído toda. Pero levántela bien, presuman que leyeron toda la Biblia ya completa. Ok, una vez. ¿Quién ha leído dos veces toda la Biblia? Ok. ¿Quién ha leído tres veces toda la Biblia? ¿Quién ha leído cuatro veces toda la Biblia? Bueno, lo haciendo Emilio leyó Leía la Biblia una vez por año Toda la Biblia Y te recomiendo, es, es algo que no debemos dejar de hacer Pero en esa tercera pregunta de, de, este de esta encuesta secreta Que tú vas a contestar ante Dios Te pido que la leas toda Y que encuentres una sola victoria en la Biblia Sin oración o sea, dime una victoria que esté en la Biblia relatada que el cuate o la chava no haya orado y se lo haya pedido a Dios así. Señor, líbrame de esta batalla. No hay una. No existe un solo capítulo de la Biblia de alguna oración sin victoria. O de una victoria sin oración. Y finalmente Él dice si me libras del mal o sea, dime quién no quiere ser librado del mal, quién nos quiere ser eh, entonces yo he llegado quizá un poco tarde a la conclusión pero finalmente llegué de que todo lo que pasa en mi vida eh, ya no lo puedo yo defender ni luchar ¿no? lo tiene que lograr Dios ¿Tú has visto esa frase que dice, es que tal persona me hizo la vida de cuadritos? No sé si sepan que, sí, que, sí, que se sienta eso, pero pues hay personas que nos hacen la vida de cuadritos. Bueno, por esa tienes que ponerte a orar. Hasta que los cuadritos los vuelva otra vez a unir, para que la vida, la otra vez, la vida vez, se la pueda poner otra vez completa. Puedes pedirle, en tu oración le puedes pedir a Dios, Dios, que todo lo que deshizo lo vuelva a armar que todo lo que perdió lo vuelva a recuperar que todo lo que se dividió se vuelva a unir que todo lo que está destruido se vuelva a reconstruir pero está en ti alcanzarlo eh, pues voy a poner por favor tu callo de Efesios 20 3, Efesios 3, 20 dice él puede hacer mucho más de lo que pedimos pero no lo va a hacer si no lo pedimos <coughs> si no lo pedimos o entendemos Ok, ¿Qué, ¿qué decisión quieres tomar? ¿Quieres ver transformada este país? ¿Quieres ver transformada la policía este país? ¿Quieres ver transformado el ejército? ¿Quieres ver transformado el gobierno? ¿Quieres ver transformada tu empresa, tu jefe, tu esposa, tu esposo, tus hijos? Pide, busca a Dios. Y, y Él te lo va a contestar. <coughs> él te lo va a contestar. Voy a pedirle a los chavos de, de la alabanza que pasen. ¿Sí? <coughs> Algo que vemos aquí, en la oración de Job, de Javes. Bueno, igual también una va a haber... Un poco también ilustre También de Job Pero este seguramente en el libro de Job También encontramos oraciones ilustres de Job no Pero curiosamente el libro de Job Incluye muchos capítulos Todo un libro Y, el, y Javes nada más hace Dos versículos de referencia a él Pero algo que yo noto Que no dice el, 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 Los versículos 9 y 10 de Crónicas Pero lo dice entre líneas, es que Dios estaba listo para contestarle. O sea, Dios no juzgó la oración como: Oye, eres un egoísta, ¿por qué pides eso?, como reclamándole. O sea, Dios es un Dios bueno, un Dios generoso, que sí quiere hacerte feliz, que sí quiere darnos lo que anhelamos. Dios es un Dios generoso que quiere que nosotros disfrutemos de la vida y. Ayer estaba en una boda, me tocó tener a los novios aquí. Eh, cuando a mí me piden que casi alguien tengo la, primer, la mejor vista porque <coughs> los tengo los novios enfrente de mí, ¿no? Y yo decía a ellos que iban a empezar una vida nueva. Y la referencia hacia la vida nueva que hace la Biblia es muy eh, parecida al matrimonio, porque dice que Dios te da una oportunidad de comenzar otra vez el día que tú. Reconcilias tu vida con Cristo Y decides caminar junto con Él so yo, quiero, yo quiero terminar esta, esta mañana Orando Vamos a llevar nuestra vida a la oración Pero No te quiero forzar a que leas la Biblia 100 veces antes de que mueras Ni que seas perfecto Yo nada más te quiero invitar A que descubras comprendas cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Yo te quiero invitar a que disfrutes de un nuevo comienzo quizá nunca ha comenzado tu vida porque nunca te has puesto a orar quizá Dios está esperando a bendecirte porque no has no has pedido como conviene a lo mejor has pedido como dice aquella frase para gastar en tus deleites no Te quiero, quiero terminar orando invitándote a descubrir el valor de la oración y el valor de encomendar a alguien en las manos de Dios imagínate, si te pones a orar van a pasar muchas cosas vas a dejar de odiar a alguien que te hizo daño vas a poder recibir lo que anhelas vas a poder alcanzar lo que deseas pero hay una oración muy especial que yo quiero que, que no dejes de hacer a lo mejor puedes pedir que Dios te prospere y te llene la bolsa de dinero o que te traiga la esposa que has deseado no sé pero que no puedes dejar de pedir es perdón y si no te has reconciliado con Dios tienes que pedirle a Dios perdón voy a pedir que nos pongamos de pie les voy a pedir que hagamos esta oración de pie puede ser la oración como quieras Podemos orar de rodillas Podemos orar con los ojos abiertos Podemos orar con los ojos cerrados Podemos orar eh, caminando Podemos orar en la regadera Podemos orar Pero ahorita les quiero pedir que oremos de pie y, y quisiera Que comprendieras La oportunidad que tienes hoy De arrancar con Dios Un nuevo comienzo No se trata de que tengas una religión Sino que tratas de que te, se trata de que tengas una relación con Dios en el corazón y ahí va a arrancar la verdadera unidad con Dios y yo no voy a hacer ninguna cosa extraña, yo simplemente voy a hablar de mi corazón, te voy a pedir que tú me acompañes en esa oración la oración es algo que debe ser común en los creyentes y debe fluir en los creyentes y es tan común que es como cuando tú hablas con alguien cuando tú hablas con alguien estás orando a esa persona de otra persona cuando habla contigo ora contigo y platican y comparten y oras y compartes de tu corazón con esa persona así que vamos a cerrar nuestros ojos y nuestro rostro y vamos a orar al Dios de Israel al Dios del cielo a Jesús el Mesías Padre muchas gracias por esta mañana que nos da la oportunidad de encontrar otra vez otro recordatorio increíble en tu palabra de nuestra tremenda necesidad de oración y de depender de ti gracias por darnos el canal completamente abierto una línea de comunicación contigo Dios de la cual dependemos los seres humanos porque somos tan frágiles Dios y tenemos tanta necesidad gracias Padre porque a través de esto tenemos un alcance para llegar hasta ti te quiero dar gracias Dios por lo que has provisto en este grupo la oportunidad que me das hoy de hablar aquí de compartir con cada persona te quiero dar gracias Dios por cada persona aquí que tú has tocado su corazón y has empezado a transformar sus vidas gracias por la esperanza que trae tu palabra y la podemos compartir a leer tu palabra a leerla todos los días te quiero dar gracias Dios por todos los planes que has puesto en los corazones de tantas personas aquí presentes la creatividad la la inventiva, los deseos, los anhelos, Dios, todas esas cosas y todas estas personas las quiero poner en tus manos. Y quiero, queremos llegar hasta ti para ponernos ahí cerca de ti como Javes y pedirte Dios si nos bendijeras y ensancharas nuestro territorio y derramaras bendición y el mal no nos alcance. Padre, pon tu mano de verdad en cada familia aquí, en nuestra hermosa nación, en México. No quite tus ojos de este país, Dios. Gracias por las escuelas aquí representadas, las empresas aquí representadas, las calles que cruzamos, los transportes que ocupamos, Dios, gracias por este espacio que nos has dado para vivir y coincidir Dios haznos hombres y mujeres de oración cambia nuestras vidas a través de nuestra oración y así como estás no puedo dejar de pedirte que terminemos con una oración muy especial así, cierra los ojos, manténlos cerrados y ahí en tu corazón te quiero invitar a que te reconcilies con Dios yo hice esta oración hace 34 años en mi, en mi interior hace 34 años te pedí perdón a Dios, sabía que era lo que había hecho mal sabía lo que necesitaba arreglar en mi corazón sabía que no tenía arreglo cosas que yo ya había hecho pero de repente descubrí que tenía la oportunidad de pedirle perdón a Dios y comenzar un nuevo día una nueva vida con Él la palabra de Dios dice si alguno está en Cristo una nueva criatura es yo te quiero invitar a que no salgas de aquí si llegaste aquí por primera vez no te quiero invitar, te quiero invitar a que no salgas de aquí como entraste te quiero invitar a que salgas de aquí nuevo así es que si alguien me está escuchando yo no sé quién es y quiere reconciliarse con Dios y pedirle perdón simple y sencillamente pero con todo el corazón con la fuerza de tu voluntad con la fuerza de tu corazón ahí decidete a pedirle perdón a Dios y a construir tu vida con Él y ahí en tu corazón ora conmigo en silencio esta oración Señor Jesús perdóname esto es lo más importante que tengo que decir perdóname Dios sé que he pecado sé que he hecho mal ahora quiero pedirte perdón y te quiero abrir las puertas de mi corazón para que seas Tú quien entra a mi corazón y estemos unidos en verdad habites en mi corazón y desde ahí me guíes todos los días de mi vida te doy gracias porque me puedo acercar a Ti y reconciliar contigo te doy gracias porque fuiste a la cruz del Calvario a morir y hoy con toda mi voluntad te digo que te quiero seguir a ti, Dios, Jesús con todo mi corazón hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal te lo pido en tu nombre en el nombre de Cristo Jesús